0: I saw you in h must be strong 大家好，我是老陆，欢迎大家收听新的一期《商业摄影那些事儿》。这一期节目呢，想给大家说说最新的 CP 加2015的一个峰会。那么最近也一直在关注这个新闻。那么为什么说关心这个新闻呢？那主要还是因为佳能会可能会发布一台新的五千万像素级别的幺三五旗舰类相机。那么回过来说说佳能的相机。那么佳能一直以来在二零一四年、二零一三年都是吃了尼康非常大的 亏， 因为尼康发布了一台 D 八百的相 机， 这台相机呢是三千八百四十万像素。那么佳能 呢， 同时也发布了一台五 D Max 三。那么这台相机 呢， 其实大家都是一直以为会。佳能生产一款相机是会非常大的像素去对抗尼康的 D 八百相机，结果佳能就是非常非常惊讶的，居然发布了一台比之前的相机只多了四十万像素的相机。那所以这个是一个比较让人难以理解的一种商业策略，我不知道为什么佳能会不发布这台相机。那么到。今年的也是去年吧，应该说是二零一四的下半年，佳能放出来的相机迟迟都没有这台超大像素的相机。那么像现现,现在的时候啊，呃，也就前段时间，佳能发布，可能他说会发布一台超大像素的相机，甚至连相机的渲染图，包括它中间的那、这个。像素的这个 CMOS 啊，包括一切的参数，它都已经被曝光了。那么，现在就是说不确定这台相机是不是会有，但是可能性已经非常高了。那么其实大家一直以以来会对佳能命如何命名这台相机的型号会反而诧异，因为我我之前有预测过，佳能可能这台相机可能会是以3 D 或者4 D 的形式发布，因为照佳能那个相机的命名的策略来说呢，可能这台相机会是3或者 4， 甚至是2。现在所以说不清楚，但是它的传闻说呢，这台相机是5 DS 系列，那么。所谓的5 D S 呢？那么如果是它真的用5 D 来命名这台相机，用 S 来命名它的后缀，那这台相机从意义上来说应，应该是应该是五 D 的机身，包括所有的对焦系统，应该都是取之于5 D。但是如果说按照它上面的这个对焦系统啊，达到1 D 级别的话，那么我相信这个型号应该不会是5 D。所以接下来说说，呃，它的像素级，所以我给大家来去去说一下，呃，这台相机它的传闻的咳咳像素。首先呢，佳能他说他会发布三台相机，一台是5 DS， 一台是750或者7 6 0 D， 那么还有一台就是5 DSR。那 么， 七五零和七六零 呢， 在接下来的时 候， 可能跟佳能传统的发布低端入门级单反可能会有一些区别。首 先， 它的七五零和七六零最大的区别 呢， 那就是一台是专攻摄像的一个照相 机， 一台是专攻摄影的一个照相机。那 么， 唯一的区别就是七五零 D 的， 它的这个拍摄电影的能力会相对弱一点点。当然，这个也都是说是叠照这个系统。当然，佳能发布三位数级别的相机啊，那是基本上是每年在 CP 加上是板上钉钉，是一定发布的。那佳能三位数的相机不可能是说不发布。但是，为什么我觉得它今年发布高像素的相机的可能性非常大呢？因为7 5 0 D 的传闻是 2,400 万像素的 CMOS。那么大家可以想想看。现在5 D 3的像素才多少？也就是 2,000 多万。那么，如果它发发布一台 APS-C 画幅的相机，它的像素能达到 2,400 万的像素级别的话，那就说明佳能在 CMOS 的这个技术上几乎已经突破了。那么，按照 1.6 的比率换算上去的话，在全画幅的级别上，佳能出来的这个相机啊，它的像素应该会是 3,800 到三千九的像素级。那么，所以佳能后来发布出来它的，呃， 5 DS 的话，相当于它的像素有五千零八十万像素，有些说是五千三百万像素。那么，包括它的对焦系统可能也是六十多点对焦，那可能采用 ED ED 系列的这个整体的对焦模式，包括是每秒五张的拍摄系统。那么和5 D 3是几乎一样的。所以其实，它为什么不采用其他的命名方式？其实在我看来，可能真的是。它采用和5 D 几乎一样的机身配置，那么可能在呃，它在这个影像处理器上，它可能会使用双核影像处理器，会可能用两个 DIGIC 六的那个处理器。那么这个也是没有办法，包括尼康 D 8 0 0也是到现在为止是使用双处理器来处理这个影像，因为像素实在太大了。那么它的感光度可能只有降到 6,400 了，那实在做不上去。但是问题在于。如果他发布的相机感光度真的是只有100的话，那么在这点上他就输给尼康了，因为尼康是一五十五十的感光度，是实在的50而不是扩展下去的50那么还有很多都是一个疑问，也就是说，今年佳能发布那两台机器啊，其实疑问还是蛮大的，所以大家都要仔细的关注这个，那个，但是。又有消息说是佳能会在这个周五又会发布这台机器，但是 CP 加是啊、呃、在二月十二号，那所以佳能会不会提前发布这台5 DS 都是疑问。但是5 DS 的这个传闻已经是非常非常明显了，所以应该我相信是会有这样一台类似这样的相机发布。所以大家在今年 CP 加或者说。到今这个周五的时 候， 大家应该可以关注一下这台相机。接下来来说说 CP 加会参参展的一些厂商，那么其实也就是大家都比较了解其他相机品牌，呃，我相信大家知道日本的本土品牌，比如说宾得啊，啊、呃，佳能、尼康，还有包括奥林巴斯，还有索尼都会去去参展啊，那么包括旗下的其他的一些公司，比如说我现在看到是宝富图会参展。还有呃，飞斯也会参与展会。那么很多品牌吧，应该是只要是今年想发布机器，或者说是呃有发布这个机器的冲动呢，都会去参加这个会议。那么之前飞斯已经发布了一台新的 IQ 系列的后背，包括 Capture One Pro 8也是在去年的时候已经发布了。所以2015年对于飞斯来说。应该不太会有更多的动作。那 么， 当然 CP 加的这个峰会主要还是日本的厂商。日本厂商通通常都会在这个时间段统一发布新的机器。呃， 尼康今年的动作我是看到是好像不 多， 因为我看到 呃， 佳能发布一台两个新镜头是铁定的。几乎已经是肯定了，就是佳能的 EF 11~24 的一个超广角鱼眼镜头，还有一支 18~300 的一支超长变焦的系统，还有一台呢，就是它的 G 系列的相机可能会发布一台新机器，那就是 G 1 7当然不清楚啊，有有有说是 GEX 的，也不一定，所以现在这个型号都说不上来，但是。据说这一台 G 系列会采用 APS-C 杠画幅的这个 CMOS， 所以这个也是 G 系统的这个机器啊，它这么长时间以来第一次做这样的一个一个尝试，就直接采用单反幅面的感光元件。再来说说尼康，尼康呢，它可能会发布一台 D 七千二 J 五，还有一些新的 c o o p a x 的这这一些卡片机，当然是 D 七二零零应该是对 D 七千系列的一个补充呢。具体会有什么升级，我没有仔细关注，因为我是一个佳能的用户，当然尼康也会去关注，但是我更关注的是尼康全画幅的 D 八百或者 D 八幺零的新的后续。那么。当 D 八幺零出来之后 呢， 大家测试的时候是 D 八幺零的机器确实是已经达到了一个非常高的一个动态测 试， 应该是达到了十二。当 然， 这个这个动态其实已经达到了幺三 五， 现现今为止最大动态。那 么， 包括飞思也只能做到十三点五。当然。佳能这台机器是不是能超越这台尼康？大家都拭目以待。再说回来，佳能的这这个11到二十的一个镜头，那么大家要想，大家以前知道有一支十到22的镜头，那么佳能为什么会发布一支11呢？但前提是，之前那支十到22的是 EF 杠 S 的镜头，也就是说，它不能用在全画幅上面。那么，佳能迄今为止最大最大的也就只有12没有更更更大的广角了。那么它现在发布这台 EF 的11到24的这支变焦，我相信会是呃16到35的一支拓展的镜头。当然，这些镜头价格绝对不会太便宜，因为啊、呃，在这个层面上的广角，那周围的失光的能力的控制。包括新的这个系统啊，是不是能达到对它周围光圈的这个失光的矫正？它这个都是非常非常重要的。当然，这都要看佳能自己的运算手法了。啊、呃，怎么说呢？如果喜欢拍摄人像去做大范围的透视处理的这种，呃，用户可能会会去选择这个镜头。呃，还是要看效果吧。当然是要看三个的，第一个是效果，第二个是价位，啊、呃，第三个就是它和其他镜头的比较，是不是能达到那个性能？当然，佳能，我相信如果它今年真的发布了一台如此强悍的超大像素的相机，那么它紧接紧接下来的一定会是大规模的镜头换代，所以大家也可以去去关注这个。呃， 佳能接下来的动 作， 因为它会根据整个产品线去做不同的调整。接下来的 话， 佳能真的发布这一台相机的 话， 那么索尼、尼康和佳能三家品牌同时把像素直接跨入五千万的时代。那么接下来我们商业摄影会带来什么样的挑战 呢？ 那么其实是会有很大挑战。那么说回 来， 如果是真的是进入了五千万的时 代， 那么我相 信， 首先拍摄人像的人对化妆的要求。和对后期的要求会更高，啊，为什么呢？那因为你的像素实在太高了，你的化妆的技术啊，包括你的质感是不是到位？那么，因为通常这个像素提升带来的附加的一些提升啊，那肯定都是，啊，比如说是动态啊、色彩的卫生度的提升啊，都会紧接着会提升的。所以，这个对摄影的要求会更高，我们会需要更多更多的一个。技术去适应它，包括后期修图的时候，我们可以得到更清晰、更细腻的这个每一个动态层级上的东西。所以我们在后期修图啊、转片，甚至在电脑的选择上，我们都会有改变。所以大家其实可以去关注，甚至我们要去要去尝试这个东西。所以。当然，我也会去做一期关于这个 CP CP 加二零一五的一个呃展会之后的一个节目，所以我先说到这里吧。之后到底会有什么变化？当然，但是也要也要看这个发布会。所以现在我只是一个前瞻性的东西。等到最后确实有这样的一个东西，我们再来去说。那么接下来看看索尼的一些动作。索尼呢，他说他可能会发布四支镜头，首先是一支蔡司的三十五一点四，那么其实它也就是补充了索尼在这个焦段上的一个不足。索尼自己的镜头可能稍稍弱一点点，那么蔡司这个时候给他补充的这一支镜头可能会是他，在三五焦段上一个很好的一个一个补充，然后一支二八二点二十八 f 二点零 g 的一个镜头，那这一支镜头的价格相对会便宜一点。还有只九十 f 2 8 g o s s m a c r o 系统的一支微距镜头，那么其实它也是弥补了一个一0百微焦段上的不足。还有只二4四到二十四零毫米 f 三点五到六点三的一支镜头，那咳咳也是一支超大变焦镜头。那跟佳能刚才的策略是一样的，佳能是发布了一支1八到三百的镜头，那么都是差不多。总有高端的和低端的同时升级，啊、哦，还有一个就是，其实索尼其实也不确定会不会发布一台新的全画幅的相机，但是索尼的这个镜头是一定会发布的。另外来说，索尼有一台新的4 K 摄像机，它是会在四月发布，那么也就是说，在 CP CP 加上应该是不会有。更多的展示。那么索尼的动作其实也就是这么多。那么我想看看其他的有没有。那么其他的也就是一样，大家都会统一在这这一周发布，快速的发布各种相机。呃，像奥林巴斯这一周也会发布一台新的，一台呃，一杠 M 5 2也是一台微单，啊、呃，也就是。<咳>以前那个一杠 P 一的一个一个一个延续的这个系统，当然我说的已经非常老，因为我对奥林巴斯品牌确实了解的已经非常非常少了。呃，其实大家想知道的东西，呃，其实就这么多。但是，我其实只是想跟大家分享，一个像素化的时代会到来，所以其实大家都要为高像素的一个时代去做准备。那么这期节目呢，其实也不想多说很多，因为只是想说说 CP 加的这个事情，也当是全当是我对这个展会的一个前瞻，因为自己最近比较在关注这个事情。呃，希望大家会喜欢这个节目吧，也希望大家会关注，甚至可以跟我去聊聊天，都可以来跟我去沟通这个 CP 加的一个。展会的一个想法，当然最后还是要看这些厂商是怎么怎么去做这件事情的。因为如果确实 CP 加会发布新产品，那么会产生很多很多的变化。那么希望大家也会拭目以待。这期节目呢就到这里，下回再见。